0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Soema. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Polytech Holding AG.
0: Und die Polytech ist ein österreichischer Automobilzulieferer und Kunststoffverarbeiter. Wir schauen uns die Zahlen zum ersten Halbjahr an. Konzernumsatz 285 Millionen. Damit leicht unter dem Vorjahresniveau. Da waren es 292 Herr Hume, sind die Umsatzzahlen eigentlich in Zeiten wie diesen noch vergleichbar?
1: Nein, die Zahlen sind nicht mehr vergleichbar. Dadurch, dass es so viele Effekte gibt an Kostensteigerungen, die zum Teil ja auch an die Kunden weitergegeben werden müssen, entspricht es nicht mehr dem Produktionsvolumen. Also so ungefähr, würden wir sagen, sind wir mehr als zehn Prozent von dem Produktionsvolumen hinterher zum Vergleichszeitraum, der auch schon nicht besonders rosig
0: war. Wie ist denn die Situation in Ihrer Industrie? Es gab Corona, es gab Lieferkettenprobleme, es gibt Chipmangel, Ukraine-Krieg, Preisentwicklung, Energie und jetzt möglicherweise auch noch das Thema Taiwan. Da gibt es vermutlich wenige Manager, die jetzt gern mit Ihnen tauschen mögen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, ja, es ist absolut eine Häufung von Faktoren. Der Unterschied in unserer Zulieferindustrie, in der Automobilzulieferindustrie zu anderen ist es, äh, dass wir doch eine sehr hohe Kundendominanz haben, während es in anderen Industrien genau zu diese vielen Krisen zu eher Übergewinnen führen, weil sie doch Preise am Markt besser durchsetzen können mit diesen Begründungen. Bei uns ist es genau andersrum. Wir tun uns schwer, das durchzusetzen, was bei uns zur Margenreduktion oder zum Margenentfall führt.
0: Sie stehen unter Dauerdruck, schreiben die österreichischen Pressekollegen. Ich habe es in der Krone-Zeitung zum Beispiel gelesen. Was sind denn Ihre größten Herausforderungen momentan?
1: Ja, beeinflusst. Durch das Absatzniveau unserer Kunden, also ist ja bewusst, das Nachfrageniveau wäre zumindest momentan höher als der Output unserer Kunden, das wiederum viele unterschiedliche Einflussfaktoren hat, aber Fakt ist, bei uns kommen weniger Abrufe an, durchschnittlich weniger Abrufe, diese aber auch vor allem sehr volatil, mit sehr kurzen Ankündigungszeiten von ganzen Werkschließungen, von Schichtentfall, Das ist bei uns wirklich schwierig zu handhaben in einer Industrie, wo wir es gewohnt sind, langfristige Planungssicherheit zu haben. Das ist das eine, also Volatilität in den Abrufen und damit in der Produktionssteuerung, in der Materialbeschaffung. Andererseits natürlich die umfassenden Kostenbelastungen aus der Rohmaterialseite, aus dem Energiesektor das zu sehr hohem Kostendruck auch führt, um gleichzeitig in einem Markt aktiv zu sein, wo halt der Arbeitnehmermarkt doch sehr anspruchsvoll ist, es nicht immer einfach ist, unter so hohem Druck auch immer das Personal richtig motiviert zu halten. Also da kommen viele Dinge zusammen und das gibt es zu managen, bestmöglich zu managen und daran arbeiten wir jeden Tag mit Hochdruck.
0: Also das Thema Visibilität, wie Sie es auch schon nach den Q1-Zahlen gesagt haben, das hat sich nicht verändert, weder zum Guten noch zum Schlechten. Und einen Ausblick gibt es bei Ihnen dann auch momentan nicht.
1: Verändert hat sich das, dass ein gewisser Gewöhnungseffekt eintritt, mit mit diesen Volatilitäten zu leben, diese Kosten in irgendeiner Form zu haben und halt auch damit ein Bewusstsein zu haben, dass das keine Dauersituation ist, dass die Zulieferindustrie diese Kosten tragen kann. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Ansonsten ist es so, berechenbar ist es nicht. Und deswegen können wir auch keinen Ausblick
0: geben. Momentan bleibt ja kaum was hängen bei der Politik. 100.000 Euro nach Steuern nach dem ersten Halbjahr. Ich habe nochmal geguckt, bei Q1 waren es noch 1,7 Millionen gewesen. Also Q2 hat Ihnen da auch zahlenmäßig relativ wenig Freude dann gemacht. So ist es, ja.
1: Ich denke, die ganze Zulieferindustrie oder die ganze Automobilindustrie muss sich die Frage stellen, steht dieses Geschäftsmodell auf gesunden Beinen oder steht es nicht mehr auf gesunden Beinen? Und es ist überhaupt kein Problem, einmal ein Jahr wie das Corona-Jahr oder von mir aus auch ein zweites Jahr, weil es wieder der Halbleiterkrise ist, einmal durchzutauchen und halt zu akzeptieren, dass der Kunde die höhere Marktmacht hat als die Zulieferindustrie. Man muss sich aber auch einmal vor Augen führen, wenn ich dauerhaft keine Gewinne mehr erzielen kann und nur überlebe, dann wird die Investitionsfreudigkeit enden wollend sein. Und Das gilt Investitionen als Unternehmen, das gilt Investitionen in Unternehmen, also von Investoren, das gilt für Finanzierungen. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo dieses Bewusstsein jetzt erst entsteht, Aber auch das Bewusstsein entsteht, etwas ändern zu müssen. Entweder, weil es nicht mehr anders möglich ist oder vielleicht doch, weil man sich mittelfristig auch Gedanken macht, wie man denn die Lieferkette am Leben halten kann. Und nicht nur am Leben, sondern so auch, dass die Zulieferindustrie nachhaltig an der notwendigen Transformation mitgestalten kann.
0: Das heißt, da sind wir jetzt auch in unserem Interview irgendwo an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt haben wir genug den Kopf hängen gelassen, jetzt schauen wir doch mal nach vorne. Die Krise oder eine Krise steckt voller Chancen. Das ist ja das Urmantra eines jeden Unternehmensberaters. Die tun sich da vielleicht auch ein bisschen leichter. Aber was sehen Sie denn jetzt, wenn Sie diese Perspektive einnehmen, wenn Sie sagen, wo liegen denn jetzt meine Chancen? Die Chancen liegen definitiv
1: in dem, was wir uns vorbereitet haben, also in, in, in neuen Produkten, genau diese, diese Transformation begleiten zu können. Da hat Polytech sich aufgestellt mit der, unter dem Titel Polytech Solution Force, also unsere Technologiebreite in Kunststoff zu nutzen, um an diesen neuen Anforderungen für neue Fahrzeuge, für neue Pro- Mo- Mobilitätskonzepte zu profitieren, weil wir Lösungen anbieten können, die vielleicht nicht jeder technologieorientierte oder jeder Konzern, der sich auf eine Technologie konzentriert, anbieten kann. Das sind definitiv Chancen, die brauchen aber auch einen langen Atem und vertragen sich nicht mit drei Jahren Nullmargen. Die Chance, die ich jetzt sehe, ist, dass wir in, in diesem Markt an einen Punkt kommen, wo wir das Geschäftsmodell stabilisieren können, und da wird es Kundenbeiträge brauchen, die über eine reine Verlustabdeckung oder eine Cashflow Neutralisierung hinausgehen. Und wenn das dauerhaft so ist, dass die Volumen nicht mehr erzielbar sind, und ich glaube, der Zeitpunkt ist überschritten, wo man einfach darauf hoffen kann, dass die Volumen schon von selber wiederkommen, dann wird man sich auch damit befassen müssen, wie man denn diese entstandenen Sonderkosten bei der Zulieferindustrie decken kann, damit die nachhaltig auch die Chancen nutzen kann, an dieser Transformation mitzuwirken.
0: Ich merke in der Automobilindustrie einen Trend dazu, wenn die jetzt sagen, wir haben jetzt nicht mehr die großen Stückzahlen, wir haben jetzt kleinere Stückzahlen, dann produzieren wir eben die die hochwertigen, die teuren Fahrzeuge, was zu einem Effekt führt, dass die Gewinne bei den OEMs nach wie vor sprudeln und das relativ kräftig, obwohl die Stückzahlen doch deutlich nach unten gehen. Das ist nicht die Möglichkeit, die wir haben. Von dem spreche
1: ich nicht. Ich habe ja grundsätzlich nicht die Bedenken, dass dass der Markt kollabiert, dass die Volumen weiter substanziell einbrechen. Die Frage ist einfach, auf welches Umsatzniveau stellen sich die Industrie ein, welche Kapazitäten stellen wir ein und trauen wir uns zu, diese Kapazitäten zu füllen. Wenn ich jetzt äh, Verbrennungsmotorlieferant bin und vom Verbrennungsmotor 100% abhängig bin, dann habe ich ein Problem, wenn ich es nicht schaffe, neue Produkte zu gewinnen, die mit diesen äh, Investitionen auch produzierbar sind. Dieses Problem haben wir ja nicht zur Gänze. Wir haben 25% oder 20% mittlerweile, die vom Verbrenner abhängen und wir haben, und da sehe ich die Chancen, durch unsere Technologiebreite viele Möglichkeiten, neue Produkte zu generieren, die bereits zum Teil bekannt sind, zum Teil auch bekannt werden. Warum? Weil diese Produkte neue Anforderungen haben, die nicht unbedingt mit einer unmittelbaren Technologie verbunden sind und wir damit unsere Expertise einbringen können. Deswegen spreche ich bei der Transformation für Polytech eher von Chancen als von Bedrohungen, weil es bei uns nur einen Teilbereich betrifft. Das Problem, das wir haben, ist nun über mehrere Jahre hinweg zu niedrige Umsätze für die bestehenden Kapazitäten. Wir haben hier bereits sechs Werke geschlossen, haben unsere Kapazitäten auf ein Umsatzniveau X angepasst, aber das kann man nicht endlos machen. Und vor allem ändert sich ja nicht die Produktbereite, die Komplexität. Ich brauche ja immer noch alle Fertigungslinien, nur sind die heute halt nur mehr teilweise ausgelastet. Also ich kann auch platzmäßig nicht mehr endlos konsolidieren und mich an den Umsatz anpassen. Deswegen der Punkt Geschäftsmodell schaffen wir es, diese notwendige Infrastruktur nun auf nicht mehr ganz so hohe Stückzahlen umzulegen und das bedingt mit Sicherheit einen Schulterschluss zwischen Kunden und Zulieferindustrie.
0: Der CEO des österreichischen Automobilzulieferers und Kunststoffverarbeiters Politik, Markus Hoemer, Dankeschön für dieses Interview zu den Halbjahreszahlen. Sehr gerne, vielen Dank. Wasen Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?